0: pentru seara asta, pentru părtășia pe care o avem. Dar suntem atât de iubiți și prețioși în ochii Tăi, Doamne. Dar mulțumim că Tu ai un plan cu viețile noastre. Tu vrei să Te folosești de noi, Doamne. Dar de multe ori avem ochii închiși și nu vedem lucrurile acestea. De multe ori lucrurile lumii pun presiune pe noi, Doamne. Și ne uităm la noi, ne uităm că nu suntem că nu avem, că suntem slabi, nenorociți, că nu avem ce da, Doamne, și pierdem din vedere și trecem pe lângă planul tău, Doamne, dar tu ne aștepți cu mâinile deschise. Așa cum suntem, să venim, Doamne. Să venim, Doamne, la tine ca să primim, Doamne, să dăruim și celorlalți, ceea ce primim din mâna ta. Noi nu avem ce da, nu avem ce da, suntem slabi, dar ceea ce primim de la tine, Doamne, vrem să dăruim și celorlalți și ți mulțumim și vreau să unștiu în seara aceasta cuvântul tău, inimile noastre Doamne, da-te rog să ne vorbești și în smerenie, în zdrobire Doamne, ne plecăm Doamne și vrem să primim de la Tine, suntem atât de slabi dar îți mulțumim că Tu, tu ne vei vorbi, mulțumim Doamne Amin Ok dragilor în seara asta mi-am intitulat mesajul La masă cu Dumnezeu în prezența vrăjmașului. Da? Cum sună? Ok? La masă cu Dumnezeu în prezența vrăjmașului. În prezența vrăjmașilor. Și nu știu dacă cu siguranță știți avem un vrăjmaș. Și Întâi, în 1 Petru, 1 cu 5, spune Așa fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Deci, ce face diavolul? Dă târcoale ca un leu, răcnește și caută pe cine. Să înghită. Da? Asta, asta face diavolul. El este dușmanul care întotdeauna este împotriva noastră. Și el nu este așa doar câteodată. Deci, el nu e ca oamenii când, știi, doar când greșim. El întotdeauna este împotriva noastră. Și Petru, vedeți cum îl descrie? Ca un leu. Știți atunci când un leu matur răcnește, se aude de la distanță mare, foarte mare, oamenii cercetătorii sau cum se numesc. Dar spun că un leu atunci când răcnește se aude până la 8, 10 km. Știți, asta eu, da, e destul de mult. Dar știți ce? Care e diferența dintre un leu și diavol? Că diavolul când răcnește, se aude până în cer. El răcnește atât de tare să audă Dumnezeu. Asta face diavolul. Și de ce răcnește? Să audă Dumnezeu că nu suntem buni, că suntem slabi, că suntem neputincioși. Asta e e scopul lui. Asta e caracterul diavolului de a răcni. Să audă Dumnezeu. Doamne, uite la el cum este. E atât de murdar E atât de păcătos. Cum poți avea părtășie cu El? Cum îl poți iubi? Hmm? Uite la El, te face de rușine. Da? Te face de rușine. Și mai ales spune că e și pocăit. Asta face diavolul. Merge înaintea lui Dumnezeu și ne acuză. Da? Ne acuză. Diavolul egal acuzator. El întotdeauna, este ca un inamic, El întotdeauna este împotriva noastră și va căuta prin toate căile să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și a început de când l-a creat pe om. a început, și fiți atenți, a început cu familia. Asta e strategia lui, e strategia diavolului. A început cu familia. A încercat să destrame relația dintre Adam și Eva și a reușit. Și asta încearcă și astăzi, să distrugă familiile noastre. Asta caută, să distrugă familia, pe urmă să distrugă biserica, să distrugă relațiile dintre noi, totul, pentru că El este dușmanul care întotdeauna este împotriva noastră. Și mă gândeam când studiam și mă pregăteam pentru mesaj. Oare de ce, dacă noi suntem mântuiți, suntem salvați, suntem copiii Lui, fii, cum am auzit, totuși se ridică o întrebare, nu? Care e aia? De ce îi permite Dumnezeu diavolului? De ce are diavolul acces în prezența Lui Dumnezeu? Mă întrebam când studiam, păi stai Doamne, că eu sunt iertat. Dar eu sunt copilul, sunt fiul tău. Mai spus că mă iubești, că voi avea viață veșnică. De ce-ai permis diavolului să mă acuze? V-ați gândit vreodată? Nu, ce-a făcut diavolul cu Iov? Se plimba. El nu era interesat de univers, nu era interesat de ceea ce a creat Dumnezeu. Pe el nu-l interesează, dragilor, pe el nu-l interesează necredincioșii. El nu-l interesează politica, economia. El este interesat de noi, de viața noastră. Dar noi suntem ținta, targetul. El nu-l interesează nimic altceva. Noi. De aceea, Petru spune, Dragilor, astea sunt cuvintele mele, fiți treji și vegheați. Adică, atențiune, lău, atenție. Diavolul vrea să, destra, să te destrame să-ți destrame familia, să pui accentul pe alte lucruri care nu sunt importante pentru Dumnezeu. Și cădem de cele mai multe ori, cădem în capcana aceasta. Este adevărat? Sau nu este? Spun povești? Știți cum sunt. Nu am venit să-mi spun lecția în seara asta și apoi să mergem acasă. Să asta. Am făcut la școală, dar nu am venit aici să-mi prezint lecția, bateți din palme și am plecat acasă uuh, detest lucrurile astea. Deci, Vreau să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să ne dea concentrare. Suntem puțini, nu este gălăgie, da? Deci avem un diavol care întotdeauna va fi împotriva noastră. Știți? Și cu Adam și Eva a reușit și va încerca. Va încerca până va veni Domnul Iisus. Nu ne va scăpa, nu ne scapă. Prin toate căile, oriunde am fi, la muncă, nu știu, acasă, atunci când sunt cu soția, eu știu, să spui ceva care o deranjează, ea se supără, știi? U, relația se strică. Știi? Dar Petru spune, hei, fiți treji, vegheați, că diavolul dă târcoale, să strice relațiile. Asta vrea el. Nu știu, poate el interesează, nu știu, să strice economia lumii, să intre lumea într-o criză, nu știu. Posibil, știiți? Da, ca anticristul să vină. Dar nu, el este interesat de sufletul meu. De noi. Să ne îndepărteze. El vrea să ne ducă într-o religie. Să venim la biserică, virgulă, că trebuie. Din datorie. Sunt mulți din credincioși care vin la biserică, n-au mai fost de mult. Acolo nu este relație. Acolo e doar, nu știu, religie. Poate așa au fost crescuți de mici. Mama pe mine. Eu nu lepseam de la biserică, niciodată. Când ajungeam acasă, o luam. Îmi dădea psalmi să învăț pe de rost. Și dacă nu-i știam, luam căpăceală. Dar acum, la 40 de ani, nu mai vin la biserică, mă forțează mama sau tata. Vin din dragoste, da? că-l iubesc. Că am un Dumnezeu care a murit pentru mine. Asta e diferența. Asta face diferența. Și cum spunea Ionuț Acolo el vrea o relație. Asta vrea Nu vrea ceva obligat. Nu vrea religie. Religia este împotriva lui Dumnezeu. Ei nu știu că sunt împotriva. Pentru că religia știți ce face? Pune accentul pe mine. Pune accentul pe om. Dar când ai o relație, în relație, ce faci? Primești, nu? Primești. Tu îi dăruiești soției. Dăruie, soția îți ție. E o relație. E o relație. Și asta iubește Dumnezeu. Și acuzatorul nostru... Asta caută să ne destrame. Da? Să ne îndepărteze unul de altul, să ne îndepărteze unul de altul, să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și știți ce? El vrea să ne învinovățim. Asta e strategia diavolului, să ne învinovățim, a că nu sunt bun. Iarăși am gafat. Iarăși sunt varză. Știți? asta vrea. Și ce facem? Ce fac mulți creștini? Rămân acasă. Nu mai vin la biserică. A, rămân acasă până îmi revin, până mă pocăiesc, dragul meu, nu, tu ți, nu, nu poți să te faci tu să-ți revii. Doar cuvântul, da? doar Dumnezeu te poate face ca tu să-ți revii. Tu nu poți. Mulți oameni rămân acasă. A, să stau, timpul o să rezolve situația, da? o să-mi revin, o să mă împac cu soția, o să mă împac cu fratele, o să mă împac cu sora. Dar nu e asta, vin la biserică. Și aici Dumnezeu îmi vorbește și mă iubește. Și El, dacă e cazul, dacă e cazul, și e cazul, mă disciplinează. Dar întotdeauna El o face în dragoste. Dar asta, e, asta e diferența. Dacă El o face în dragoste. Și următorul lucru, știți care-i? Vrea să ne învinovățim. Unii pe alții. Ne provoacă. Ha, nu sunt eu de vină. Nu, e celălalt. Da? Să aruncăm cu pietre. Asta vrea diavolul. Da? Să aruncăm cu pietre. Ce a făcut Adam? Eu? Doamne, soția pe care mi-ai dat-o. De-ți? Și unde duce asta? La, la îl învinovății pe Dumnezeu. Da? Ne învinovățim unii pe alții. Ne învinovățim pe noi. Apoi ne învinovățim unii pe alții ca să scăpăm a, păi nu sunt bine că fratele mi-a greșit sau sora mea. Nu sunt bine, m-a cu soția, întreabă soția, ia-i de vină. sau invers, știți? Și pe urmă să-l învinovățim pe Dumnezeu. Asta avea diavolul. El este acuzatorul. E trăsătura lui de caracter. A acuza, a învinovăți, a condamna. Deci, când vă gândiți la diavol, întotdeauna egal acuzator. Da? Te condamnă te disprețuiește, râde de tine. Știți cum e? Ne aduce ispita în față. Wow! Să fie fain. Și apoi râde de noi. Merge înaintea lui Dumnezeu și râde de noi. Uite, Doamne! Uite-L cât de ticălos e. Cum ai putut să-ți dai viața pentru El? Nu ai știut? Ești Dumnezeu! Ești omniprezent, ești omnipotent. Nu ai știut că asta o să te facă de rușine. Ba, știut! Dar, dragilor, Dumnezeu niciodată nu se va rușina de noi. Asta e diferența. E indiferent că sunt jos, că sunt căzut, El niciodată nu se va rușina de noi. Și spuneam că mi-am intitulat mesajul la masă cu Dumnezeu în prezența vrăjurmașilor. Dar înainte de asta, haideți să deschidem în Zaharia 3. Și ăsta e un text extraordinar. O perioadă doar studiam... Noul Testament, Noul Testament dar și Vechiul Testament este extraordinar. Și vedeți acum, când diavolul merge și ne acuză, fiți atenți ce face Dumnezeu, ce face Domnul Isus. Zaharia 3 este penultima carte a Vechiului Testament. Deci dacă deschideți la Matei, întoarceți maleachi pe nume Zaharia. <coughs> Ăsta e un pasaj extraordinar. Aici este lucrarea Domnului Iisus. În primele capitole, îl vedem pe Dumnezeu, în capitolul 3, este Domnul Iisus. Și e o, o viziune, este o vedenie a lui Zaharia, cel care a scris cartea despre Marele Preot Iosua. Și spune așa, și mi-a arătat pe Marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerul Domnului. Și am învățat la școala biblică, da? Că atunci când Îngerul Domnului este când descris Îngerul Domnului, este Domnul Isus, Dar la mine este cu î mare, cu d- mare. L-am văzut stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satan stând la dreapta lui ca să îi se împotrivească. Vedeți? Deci iar Dumnezeu să Sătea înaintea Domnului Isus și acolo era și Satan. Și ce făcea Satan? Îi se împotrivea. Îi se împotrivea lui Iosua, marele preot. Asta, Iosua era la templu. Dar își făcea lucrarea. Și acolo și diavolul venea. Hei, uite la tine. Uite-te la tine. Cum poți face tu o lucrare? Uite cât de mizerabil ești. Da? Uite ce ai făcut săptămâna asta. Asta nu înseamnă că trăim în păcat și venim aici și slujim. Da? Credeți că atunci în vechime puteai să mergi la templu și să-ți faci uh, serviciul, slujirea cum vroiai? Acolo era prezența lui Dumnezeu, puteai să nu mai fii. El nu era oricum. Da? Iosua nu a mers la templu oricum. El, înainte de a intra în templu, aducea jetfe pentru el, pentru familia lui și altele. Nu am mers la templu, oricum. Dar, dragilor, asta e omul. Și, și atunci când el e bine, e greșit. El și atunci când face fapte bune, e păcătos. V-ați mai gândit la asta vreodată? Și atunci când tu te consideri bine, bun, că nu ai păcătuit, Nai greșit de o săptămână, îmi spunea cineva, curat ca lacrima. A curat ca lacrima. Păi înaintea lui Dumnezeu ești, mă refer la mine, sunt un mizerabil. Chiar dacă mă simt, mă declar curat ca lacrima. Și atunci, și versetul 2, dar Domnul, și aici aici intervine Domnul da, și asta e asta e ce avem. Și de-aia mesajul acesta al Harului este uimitor. Și nu poate fi comparat cu nimic altceva. De-aia mesajul ăsta nu e pământesc, omenesc, nu inventat de om. Domnul a zis satanei, Domnul să te mustre, satan. Da, Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, și fiți atenți acum, nu este El, Iosua, îi spune numele, da? Dumnezeu ne cheamă pe nume, El nu vorbește așa ca și cum n-ar cunoaște, El, ne, El îi cunoaște pe toți. Dacă eu mi-am dat viața Lui, El are un nume pentru mine și are un nume nou și numele acela al meu este scris în Cartea Vieții. Din Cartea Vieții nimeni nu poate șterge. Indiferent de trecutul meu, indiferent de prezent și indiferent de viitor, nu poate fi ștergit din cartea vieții. Niciun eșec nu-mi poate șterge păcatul. Nu este el Iosua, care Satan mai devreme da? îl acuza. Îl acuza. Nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Ce înseamnă asta, tăciune scos din foc? Ce înseamnă tăciune scos din foc? Nu este el mântuit? Nu este el răscumpărat? Nu am plătit eu pentru el? Nu este demis un tăciune scos din foc? Nu, a fost cândva, da, sunt, dar pentru Dumnezeu întotdeauna voi fi. Întotdeauna voi fi un tăciune scos din foc. Știți, singurul lucru de care Dumnezeu este interesat, singurul lucru este sângele Fiului Său. Nu este interesat de ceea ce noi facem. Nu este este interesat de faptele mele bune. Nu. El este interesat și privește cu plăcere doar la singura jertfă care a putut șterge toate păcatele noastre. Sângele Fiului Său. Dar fiți atenți. Acum Zaharia continuă. Versetul 3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Observați? Este adevărat. Nu putem nega lucrul ăsta. Oricât ne-am ascunde. Oricât ne-am... Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și stătea în picioare înaintea Îngerului. Și acum lucrul imitor. Și răspunzând, îngerul a zis celor care erau înaintea lui, dezbrăcați el de hainele murdare de pe el. Și lui a zis cui? Lui Iosua, îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Nu e uimitor lucrul ăsta? Îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Ce a făcut Iosua ce a făcut Iosua ca să fie dezbrăcat de hainele lui murdare? A făcut ceva? N-a făcut nimic. Singurul lucru e că avem un mijlocitor da, care care e cuvântul, care pledează pentru noi, dar care e acolo, întotdeauna. Diavolul vine și ne acuze, dar când el merge înaintea lui Dumnezeu și Domnul Isus e prezent acolo, dar și spune, Tată, Omul acesta este curat. Știți, Dumnezeu acum, e și diavolul, acuzatorul lângă. Păi, uite-le, e murdare, e în haine murdare. Dar Domnul Isus intervine și zice, nu, el este curat, pentru că am plătit pentru el. Știți ce spune cartea evrei? Că Domnul Isus trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Asta face El, asta e lucrarea Lui acum trăiește, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Da? Și ori de câte ori diavolul vine și mă declară varză, Domnul Iisus este acolo și îmi spune, nu, eu am plătit pentru el. Îl iubesc, mi-am dat viața. Nu este așa. Și lucrul uimitor în continuare. Și au zis, să-i pună pe cap un turban curat și au pus un turban curat pe cap Asta e că Dumnezeu ne declară. Dar Dumnezeu ne îndreptățește. Nu e prin ceea ce facem. Da, nu e prin ceea ce facem. Asta e lucru imitor la Dumnezeu. Că ne dezbracă și ne îmbracă. Dar ne îmbracă. Știți cum sunt credincioșii îmbrăcați? Noi, cei care trăim în perioada aceasta a Harului. Dar asta e diferența pe care nu am văzut-o mulți ani. Nu am văzut-o. Încercam eu să mă îmbrac, dar să am mea. Depuneam atâta efort, atâta transpirație, să fiu, să demonstrez, să arăt celorlalți cât de bun sunt. Dar Dumnezeu nu este interesat de așa ceva. Nu este interesat de așa ceva. Galatren 3,27 spune așa Voi toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat în Hristos. Asta e singura îmbrăcăminte care îi place lui Dumnezeu. A fi îmbrăcat în Hristos, da? a recunoaște, da? a crede, nu e prin ceea ce noi facem, e că sunt îmbrăcat în Hristos. Da? Știți, omul fizic are multe. Ținute, multe garderobe, da? La muncă îți iei un fel de haine, la, pe plajă altfel, da, l-a alergat altele, nu mergi cu cele din bucătărie, nu mergi la alergat cu șorțul din bucătărie, nu? Asta e, asta e îmbrăcămintea omului fizic. Dar omul spiritual întotdeauna e îmbrăcat în Hristos. Da? Întotdeauna e îmbrăcat în Hristos și Dumnezeu Dumnezeu Tatăl întotdeauna ne vede îmbrăcați în Hristos. Și asta face diferența în viața noastră. Și de aceea nu mai mergem cu păcatul. Pentru că, așa cum spunea Ionuț, acum ne cunoaștem identitatea. Știu că sunt în Hristos. Și nu mai pot merge cu păcatul. Dar nu, nu asta este, nu mai este viața mea. Trecutul, ce a fost. Am o identitate nouă și trăiesc în ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Și bineînțeles că vor fi și ne vom împiedica, vom cădea, da? dar Dumnezeu, Domnul Isus, este acolo și ne ridică și ne spune am altceva, mult mai bun pentru tine. Am altceva, mult mai bun pentru tine. Și acum, asta e, în cât, încă câteva minute, da. asta e ceea ce Domnul Isus a făcut. Dar întoarceți la Pesamul 23. Și vom vedea un alt lucru. Extraordinar. Da? Primul lucru este incredibil. Lucrul pe care îl face Domnul Isus, Mijlocește pentru noi. Dar fiți atenți acum Dumnezeu. ce face diavolului? Cum tratează cu diavolul? Da? Nu e, Dumnezeu nu e că să-i demonstreze lui ceva. Nu asta e dar să-i arate, hei, uite, omul ăsta, într-adevăr, e curat. Uite, cu omul ăsta pe care tu îl desconsideri, da? și în ochii tăi este varză, eu voi face un lucru incredibil, pentru că Domnul Isus a făcut o lucrare pe care nici un om pământesc n-ar fi putut niciodată să o facă. Niciodată. Ceea ce Domnul Iisus a făcut, noi niciodată nu vom reuși. Dar astăzi oamenii asta, asta fac. Încearcă să trăiască o viață curată, o viață sfântă. Pentru ce? Bineînțeles că nu, nu spun asta ca să știți, trăim în păcat, știți, dar Dumnezeu nu trăie. A, tră, a face fapte bune, a încerca să fii tu ceea ce nu poți să fii. Eu niciodată nu voi reuși să fiu ceea ce Dumnezeu, eu știu, nu voi ajunge niciodată la standardul lui Dumnezeu niciodată nu voi reuși. Oricât aș încerca, sunt oameni care spun da, trebuie să ne dăm și noi interesul. Trebuie și eu. Interesul meu, pe care mi-l dau, este o cârpă mânjită și murdară înaintea lui Dumnezeu. Transpir, când omul începe să transpire, mirosul ăsta urât, Dumnezeu își pune degetul la nas. Nu-l suportă. Nu-l suportă. Pentru că cain a încercat să-i aducă lui Dumnezeu ceva da? Efortul lui. Munca lui de un an de zile a muncit și a zis, wow, asta-i aduc lui Dumnezeu. Voi, voi aduce o jertfă perfectă, voi munci din greu. Dar Dumnezeu nu a privit cu plăcere. În schimb, Abel a luat mielul, l-a tăiat și jertfa lui a fost primită. N-a făcut nimic. Da. Jertfa lui a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Singura jertfă primită este jertfa Domnului Iisus. Și atât. Atât. Și fiți atenți acum. Spuneam la început. La masă cu Dumnezeu, în prezența vrăjmașilor. Prezența vrăjmașilor. Vrăjmașilor. Că satan are mulți îngeri. Da? Hoarde de îngeri. Știți cum veneau când învățam, când eram mititei, învățam, cum vin tătarii. Otomanii, așa în ăștia Prăduiesc tot în calea lor. Știți? Fistrești și vecheați, spunea Petru. Că diavolul pârjolește. Distruge tot în calea lui. Dar fiți atenți ce face Dumnezeu. ce demonstrează. ce arată diavolului. O să citești și versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, spunea David, nu mă tem de niciun rău, că ești cu mine. Toiagul și nu nuiaua ta mă mângâie. Asta e disciplină, da? David a fost, cred că omul disciplinat cel mai mult de Dumnezeu. A gafat cel mai mult și Dumnezeu l-a disciplinat. Dar vedeți cum disciplinează Dumnezeu? Toiagul și nu ia-o ta mă mângâie. Când mama mă mângâia cu toiagul, durea. Dar Dumnezeu, uitați, ne mângâie. Pentru, de ce e mângâiere? Pentru că o face... În dragoste. Și fiți atenți versetul 5 și cu versetul acesta închei. Tu, Dumnezeu, adică îmi pregătește o masă în prezența vrăjmașilor mei. Da? Asta face Dumnezeu. Pregătește o masă bogată acolo unde-i diavolul. Încerc. Ori de câte ori merge și ne acuză. Dumnezeu acolo pregătește o masă. Da? Pentru cine? Pentru noi. Pentru copiii lui. Pregătește o masă și îmi spune Hei, bine ai venit. Bine ai venit. Sunt credincioși care nu vor să vină. Nu vor să vină. Întâi, cum spuneam mai devreme, da, și au un timp să-și revină, să se pocăiască ei. Omul. Omul. Faptele omului, să facă și el ceva. Dar nu. Tu îmi pregătești o masă în prezența vrăjmașilor mei. De ce masa e pregătită? Pentru că Domnul Iisus a pregătit deja înainte și noi stăm la masă cu Dumnezeu datorită Fiului Său și nu datorită nouă. Da? acolo, în prezența diavolului și a oardelor de îngeri, îmi capul cu un delem. Wow! Îmi capul cu un delem. Ce credeți? Ce reprezintă aici un delem? A fost o revelație pentru mine când studiam zilele acestea. Îmi unge capul cu un de lemn. Știți ce face? Un de este mireasma lui Hristos. Da? Le spunea Pavel Corinteniul Voi sunteți o mireasmă de la viață spre viață. Da? E o mireasmă. Știți ce e mireasma? Este neprihănirea lui Hristos. Da? Îmi unge capul cu un de lemn mă îmbracă în neprihănirea aceasta a Lui Hristos. Unde era David când Dumnezeu îl ungea cu un de aici? Și spunea, el declară, nu-s cuvintele mele, tu îmi pregătești o masă și acolo, versetul anterior, nu? Chiar dacă aș umbla prin valea umbrelor morții, oriunde aș fi, acolo Dumnezeu îmi pregătește o masă, acolo îmi unge capul cu un de lemn. Îmi unge capul cu un de lemn și mai mult de atât ce face pentru viața asta de zi cu zi, viața experimentală. Da? Asta ce se întâmplă în versetul, mânge capul cu un delem, pozi e datorită poziției pe care o avem. Da? Din locul acela, nimeni și nimic nu ne va scoate. Acolo mânge capul cu un Și acum, în experiența mea, că noi de multe ori ne plângem că nu avem Că nu știu, că nu pot. Nu pot învăța cuvântul, nu am ce spune, nu sunt capabil, nu sunt un orator bun. Ăștia oratorii au fost cândva, pe timpul greciulor, nu știu, mai sunt și astăzi oratori buni. Joy Rosten, alte femei, știți? Dar Dumnezeu, pe el nu-i interesează dacă eu sunt... Am studii, dacă am o diplomă, dacă pot să deschid gura, să îngân ceva. Nu, Moise se, se plângea, Doamne, nu pot, eu sunt bălbăit. Dumnezeu nu interese, nu interesează asta. Dumnezeu, din un bălbăit, poate face un lider, un conducător, poate să scoată un popor din Egipt. Un bălbăit. Și dintr-un bălbăit îl face cel mai blând om de pe pământ. Dar dintr-un bălbăit. Moise e singurul care a văzut un pic da, din Dumnezeu. Un bălbăit, a văzut un pic din Dumnezeu. Și acolo, în prezența dușmanului și a vrăjmașului și paharul meu este plin de, de peste el. Dar acolo, în prezența lui, Dumnezeu îmi umple paharul. El nu o face așa cât un pic, câte un strop sau cum la, la noi în Moldova cu țâriita, nu. Întotdeauna paharul lui Dumnezeu este plin. Este plin. Nu ne putem plânge. Nu ne putem plânge. El ne dă capacitate. El ne lărgește mintea aceasta. El pune în noi El, cuvintele Lui. Nu ne putem plânge că nu avem. Nu. Binecu- Efesienul 1 cu 3 ce spune? Că am fost binecuvântați Am fost la timpul trecut. Nu că vom fi atunci când, nu știu, nu voi păcătui sau când voi fi bun. Nu. Am fost la timpul trecut binecuvântați cu toate binecuvântările duovnicești în locurile cerești din Iisus Hristos. Binecuvântările Lui Dumnezeu sunt din abundență peste noi. Sunt din abundență peste noi. Și acolo, în prezența vrăjmașului, Dumnezeu se bucură cu noi și ne spune, bine ai venit. Ce am pentru tine? Diavolul, acuzatorul, nu-ți poate oferi. Dar nu mă interesează părerea Lui. Când Dumnezeu nu-L interesează părerea diavolului, nu-L interesează părerea oamenilor, nu este interesat de așa ceva. El este interesat doar de ceea ce spune Domnul Iisus. Atât. Da, nu trece nimic altceva peste cuvintele Domnului Iisus. Tată, eu trăiesc pururea ca să mijlocesc pentru ei. Hmm? Nu e extraordinar lucrul acesta? Hmm? Că nimeni și nimic nu ne va putea smulge din mâna Lui. Nimic. nu Pavel în șir acolo, în romani, 8, multe. Înălțime, adâncime, lărgime, necazuri, strâmtoare, prigoneri. Nimic. Nimic. De ce? Pentru că noi suntem pecetluiți. Da? Suntem pecetluiți. Noi suntem gravați pe, numi, pe palmele lui. A grava cum era. La noi în oraș era un, un parc, dar cu multe statui. Erau, și erau gravate numele scriitorilor, compozitorilor. Nu, nu puteai șterge. Nu putem nu, 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 nu poți fi ștergi din cartea vieții. Ai fost scris odată pentru totdeauna. Și asta se datorează Domnului Iisus. Dar și de aia suntem aici. Să-i mulțumim, nu? Să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Nu? Și trăiesc în odihnă. Atunci trăiesc în odihnă. Mă odihnesc de ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru mine. Pentru că dacă nu-i odihnă, atunci va fi transpirație umană, va fi efort. Greu, greu și am crescut cu rugăciuni de felul acesta. Doamne, ajută-mă, așa să fiu. Și erau oameni la noi în biserică care toată viața lor formulau aceeași rugăciune. Doamne, ajută-mă să fiu. Când vei ajunge în împărăția ta, să-ți aduci aminte și de mine. Observați? Îndoiala nesiguranța. Nu-ți cunoști identitatea, cum spunea Ionuț. Nu știi. Când te îndoiești, tu atunci subestimezi valoarea sângelui Domnului Iisus. Nu mai doai valoare sângelui și jetve și lucrările lui împlinite. Pui accentul pe tine. Și asta face religia astăzi. Da? Ne îndreaptă ochii spre noi. Ne ia privirea de la Dumnezeu și asta e strategia diavolului. Ne ia privirea de la Dumnezeu ca să o îndreptăm spre noi. Da? Și asta e și și de unde a citit Ionuț. În galateni, asta vroiau. Veneau alții cu alte învățături, iudaizatorii, ca să-i îndepărteze de Harul Dumnezeu, că e prin Har. Nu, nu, nu e doar prin Har. E și un pic din efortul omenesc. Un pic și de la om. Dar ce le spunea când s-a întors Pavel la ei. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce va chema prin Harul Lui Dumnezeu la o altă Evanghelie. Dragilor, cu Pavel nu-i de joacă. Nu-i de joacă. Când Petru a venit ca mulți creștini de acolo să se circumcize, să mai țină și legea, să mai facă ceva, Pavel i-a sărit în cap și a spus Hei, oprește-te! Oprește-te! e singurul mesaj Mesajul harului. Nu există o altă învățătură. E doar ceea ce a făcut Domnul Isus. Atât. Și cu gândul ăsta închei. L-am menționat cât că mai devreme. Știți care este singurul lucru pe care l-a luat Domnul Isus cu el în cer? Este singurul, unicul și nu mai va merge nimic altceva în cer am învățat la școala biblică. Da, este sângele domnului Isus. Atât. Ăsta e singurul lucru care a mers din cer de pe pământ în cer. Și tatăl acum are înaintea lui doar sângele fiului său. Și de aia are cu noi. Și oare și atunci când nu sunt bine. Da, și atunci când sunt căzut. El mă cheamă. Vino. Vino, te iubesc așa cum ești. Renunță la păcatul tău. Lasă-l. Poate ți-aduce o plăcere de moment, de o clipă. Dar nu pentru asta te-am creat. Te-am creat să ai o relație cu mine. Vino. Vino să te iubesc. Să te mângâi. Chiar dacă câteodată o face cu toiagul. Asta e Dumnezeu. Dar primim totul din mâna Lui. Dar niciodată, dragul meu, să nu te îndoiești de caracterul Lui niciodată. Pentru că El întotdeauna este și va rămâne credincios. Aleluia! Amin! Haideți să ne rugăm! Da, mulțumim, Doamne! Suntem atât de smeriți acum și ne plecăm înaintea Ta și nu avem cuvinte Nu avem cuvinte să-ți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Noi niciodată nu am fi putut face. Mulțumim, Doamne, în seara asta ne umilim înaintea Ta, ne zdrobim. Suntem zdrobiți înaintea Ta, ne plecăm și-ți mulțumim pentru lucrarea pe care Tu ai făcut-o. Mulțumim, Doamne, pentru că ești mijlocitorul nostru, ești avocatul nostru atunci totdeauna întotdeauna vii și, și mijlocești, pledezi pentru noi, ești acolo, ești prezent. Mulțumim, Doamne! Mulțumim că stai la masă cu noi, indiferent unde suntem, Tu ne chem să stăm la masă cu Tine. Dar mulțumim! Și Tu nu te rușinezi de noi, nu, tu nu te ascuzi, nu ne chem pe furiși, nu ne faci cu degetul. Hai, vino, vino să stau la masă cu tine. Nu. În prezența diavolului, a întregii lumi, a tuturor duhurilor care, și spiritelor care există în univers, tu acolo cinezi cu noi și îți mulțumim. Mulțumim că ceea ce a făcut sângele Domnului Isus noi niciodată nu am fi putut. Mulțumim în seara asta. Doamne, și asta e tot ce avem. Te avem pe Tine. Te avem pe Tine, Doamne, și nu încercăm să să fim cineva. Să facem lucruri extraordinare. Să demonstrăm. Să arătăm cine suntem. Nu, nu. Nu asta e viața la care Tu ne chemi. Doamne, vreau să reconștientizez că Tu nu mă chemi la a fi cineva. Și mă chem să umblu cu tine, să fiu cu tine, să trăiesc cu tine, să mă las iubit așa cum sunt de tine. Mulțumim Doamne în seara, că, în seara asta, că ești acolo ca să ne ridici, să ne încurajezi. Tu urăști păcatul, este ceva dezgustător pentru tine, disgrațios, nu-l suporți, dar tu ai rezolvat problema aceasta odată, pentru totdeauna. Mulțumim, Doamne, și în seara asta te lăudăm și ne închinăm și îți mulțumim, Doamne, și cu reverență ne plecăm și-ți mulțumim. Mulțumim, Doamne, ești atât de bun. Recunoaștem ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Mulțumim și Te iubim. Aleluia. Amin. Ok.